1: por tu bondad y gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María, en este nuevo programa de Buscadores de la Verdad, en este sábado. 14 de mayo del año 2016, mes de mayo, mes de María, día, sábado, día de María, estamos en la casa de María. Todo un gozo de compartir con todos ustedes el amor de la Santísima Virgen María, el gozo de sabernos hijos amadísimos por ella. Y lo hacemos como siempre en este programa de Buscadores de la Verdad, queriendo compartir todo el equipo, quienes habla el Padre Javier ceceda también tenemos con nosotros, como siempre, a Oliva Andrada. Oliva, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, padre.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, aquí viviendo el mes de mayo con intensidad y ayer la Virgen de Fátima, que, que es preciosa y, y nada, muy contenta.
1: 13 de mayo, la Virgen María. El otro día había un, un chico de el, el colegio que cantaba Bajo de los Cielos con toda alegría, dijo. ¿no? Oh, <risa> toda alegría,
2: claro. pero con toda alegría. Pues igual, sí. pues seguro, seguro,
3: sí, seguro pues, que
0: sí. maravilloso,
1: maravilloso. Tenemos también con nosotros a Carla Guzmán. Carla, muy buenas tardes. Buenas tardes, padre. ¿Qué tal?
0: La verdad que es fantástico con este mes de mayo, que encima es el mes de mi cumpleaños, así que feliz.
1: Y además un mes pasado por agua.
0: Eso es verdad, pero siempre nos pasa lo mismo Siempre nos quejamos, pero la verdad que siempre Y el agua es vida o sea que...
1: te... Así viene
2: más flores la Virgen
1: más Súper
3: necesaria
1: <ríe> Y tenemos también a Mar Alonso Ayane Muy buenas tardes
3: Hola padre, buenas tardes Muchísimas, Qué ilusión madre, estar ¿no? aquí otra vez
1: Otra vez, ¿eh? que bueno, se hace usted cara de ver no, 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 no nos viene a visitar No
3: me avisan, no me avisan Con
1: la frecuencia que nos gustaría <ríe> Bueno, pues como todos ustedes saben, ayer fue la Virgen de Fátima, 13 de mayo, hoy, sábado 14 de mayo, es víspera de domingo de Pentecostés. Están, yo no sé los rocieros, ¿qué va a pasar? Porque creo que está cayendo el diluvio universal en Sevilla, no sé los pueblos rocieros en esa romería en el que, oh, en el que muestran. Me han, mandado,
3: me han mandado un WhatsApp divertidísimo. De un ole que acaba... ¡Glup, glup, glup,
1: glup! <risa> Pobres, bueno, pues nada, esperemos que bueno la Santísima Virgen María sabe lo que hace y seguro que, que cuidará de todos esos hijos suyos que van al rocío a venerarla y a mostrarle su amor. Y bueno, nosotros hemos comenzado este programa con el editorial del día de hoy que ha sido la secuencia del Espíritu Santo. Este texto que leemos, además los sacerdotes eh, durante... El, el rezo de la hora de vísperas, el himno que rezamos ahora en este tiempo previo a Pentecostés, un himno precioso en el cual nosotros hacemos esa oración el Espíritu Santo, que es el dulce huésped del alma, Espíritu Santo que es ese desconocido y por eso hemos querido dedicar hoy nuestro programa a un buscador que nos ayude a profundizar en esa figura compleja, hermosa, omnipresente en nuestra vida que es el Espíritu Santo. La tercera persona de la Santísima Trinidad, tan importante y tan desconocido en nuestra vida. Vamos a escuchar, pues, quién es el buscador de nuestro día de hoy, Monseñor Luis María Martínez.
0: Luis María Martínez nació en la hacienda Molinos de Caballero, al noroeste del estado de Michoacán, el 9 de junio de 1881 hijo de don Rosendo Martínez y doña María Ramona Rodríguez. Con tan solo doce días de vida, el siervo de Dios fue huérfano de padre. Luis María y su madre fueron acogidos por el hermano de doña Ramona, quien era un ejemplar sacerdote, capellán de la hacienda y vicario de Tepuxtepec, el padre Casimiro Rodríguez Loaiza. Luego se trasladaron con el tío a Purualdiro y finalmente a Morelia, donde otro hermano de la madre, don Sabino, veló por ellos tras la muerte del sacerdote. El 2 de enero de 1891, a los nueve años y medio, el niño Luis María Martínez ingresó al seminario de San José de Morelia y allí vivió, primero como alumno, hasta el 20 de noviembre de 1904 y después ya sacerdote como profesor, vicerrector y finalmente como rector y obispo auxiliar de Morelia hasta que en 1937 se trasladó a la Ciudad de México como arzobispo de esta enorme arquidiócesis. Durante su servicio en el seminario de Morelia, Luis María Martínez se enfrentó a las dificultades postrevolucionarias de México y comenzó su camino espiritual a través de una intensa y disciplinada vida ascética y de oración, y la dirección de almas. El padre Pedro Fernández Rodríguez, postulador de la causa de canonización del siervo de Dios Luis María Martínez, cuenta «Hasta entonces, su trabajo principal había sido hacia adentro el seminario y hacia afuera la predicación» pero el acontecimiento de la Revolución le hizo ver la urgencia de organizar a los sacerdotes y a los seglares católicos en el espíritu del Evangelio para responder a la nueva situación social originada por la Revolución. En este sentido, fundó la Unión Sacerdotal, la Asociación de Damas Católicas, la Liga de Estudiantes Católicos, la Asociación Juana de Arco para las Señoritas Católicas, la Asociación Nacional de Padres y Madres de Familia, los Círculos de Obreros, etc., fueron muchos años los que dedicó, sin abandonar los desvelos por el mantenimiento del seminario, a establecer grupos de la U por toda la República. Una organización de carácter reservado, cuyos miembros estaban sujetos a una disciplina militar y tenía por finalidad la presencia pública de la fe cristiana en la sociedad y el establecimiento del reinado social de Jesucristo en México. Esta obra se extendió por los diversos estados de la República, sobre todo entre 1917 y 1925. Ya entrado en el conflicto de la Guerra Cristera, Monseñor Luis María Martínez fue consagrado obispo auxiliar de Morelia y aunque nunca promovió el levantamiento armado, fue de los pocos obispos que permanecieron en el país durante la guerra, escondido en los hogares de los fieles. Tras los arreglos entre el gobierno mexicano y las autoridades eclesiales, la guerra cristera anticipó su fin violento, pero la desconfianza permanecía entre cristeros, gobierno y autoridades eclesiásticas. Monseñor Martínez, primero en Michoacán y después en México, hizo todo lo posible para entablar un diálogo sereno y pacificador en los niveles políticos más altos, en orden a cambiar los ánimos exaltados, tanto de los enemigos de la Iglesia como de los católicos radicales. Con tales servicios, el obispo auxiliar de Morelia fue promovido a la, sede, a la sede archiepiscopal de México en 1937 y su diálogo cercano con los presidentes de México mejoró mucho la relación entre la iglesia y el gobierno. Como arzobispo de México, se dio a la tarea de levantar de nuevo una archidiócesis arruinada en sus estructuras y en sus costumbres morales las tres claves del inmediato compromiso del arzobispo fue elevar la categoría intelectual y moral de los sacerdotes mediante el cuidado atento del seminario la organización de los seglares mediante el fomento de la acción católica capaz de formar en la fe y en la piedad aquellas muchedumbres que buscaban en la iglesia un motivo de esperanza humana y cristiana y favorecer las escuelas católicas en las cuales los niños y adolescentes mexicanos podían recibir los fundamentos de la fe cristiana Además, Monseñor Martínez se entregó a un servicio pastoral donde nadie quedó excluido. Realizó la visita pastoral a la extensísima archidiócesis que en aquel tiempo rebasaba los límites de la ciudad. Aceptó todas las invitaciones y aprovechó todos los medios de los que dispuso para llegar a la gente, a los pobres y a los ricos a los obreros y a los empresarios, a los políticos y a los artistas, haciéndose todo para todos, pues era voluntad de Dios anunciar su palabra sin excluir a nadie. Este darse a todos le ocasionó muchas incomprensiones y calumnias, incluso al interior de su clero. La santidad de Monseñor Martínez podría estar en esta experiencia de ser útil al amor, como él mismo lo declaraba, y en el combate espiritual en contra de la soberbia, entró en el camino de la humildad que hizo posible en él una vida de oración y de caridad. Sin embargo, Don Luis María no fue un místico sombrío y apartado. Gozaba de su labor como pastor entre la gente y es muy recordado por el humor que solía tener en su vida cotidiana. Para muestra solo un par de ejemplos. Luis María Martínez no fue un hombre bien parecido, más bien delgado, algo desgarbado, moreno oscuro, de cabello muy crespo y grandes facciones en ojos, nariz y boca. Él decía de sí mismo que era tan feo que que se autoasustaba. Y alguna vez un par de monjitas le pidieron un autógrafo en una revista en cuya portada aparecía una fotografía de él. Escribió simplemente, no temáis, soy yo. El 9 de febrero de 1956, don Luis María Martínez falleció víctima de esclerosis intestinal y quizá úlcera gástrica grave. El 11 de febrero se realizaron sus funerales que comenzaron con una nutrida procesión de sus restos a la catedral metropolitana y una multitudinaria manifestación popular de los fieles de testimonios de la, de la bondad y entrega del arzobispo. Fue sepultado en la capilla de los arzobispos de la catedral que él mismo mandó restaurar. Su féretro fue depositado en una gaveta cubierta con una placa de mármol en la que se leen sus virtudes con las que gobernó la Iglesia y logró pacificar a una patria desgarrada.
1: Monseñor Luis María Martínez, eh, arzobispo primado de México. Un gran sacerdote, un hombre santo, un hombre que además vivió en una época bastante delicada de la Iglesia de México. Una, hist una parte de la historia que además yo creo que es bastante desconocida en nuestro país es la Guerra Cristera. No, no sé si es... ¿Usted, lo, ¿Usted ha oído hablar de la Guerra Cristera? No,
0: no he oído hablar de la Guerra Cristera. Yo prisa. la verdad que por el colegio en el que trabajamos, si no, no había oído nunca. Nunca.
2: Nunca.
1: La guerra cristera, sí, porque fue, es una guerra que la cual es verdad que conocemos muy poco, pero que ocurrió exactamente 10 años de nuestra guerra civil, del 26 al 29, y es una guerra que fue probablemente una guerra de religión, porque en realidad fueron, se llamaban los cristeros porque los cristianos se alzaron en armas para, bueno, pues para pedir el, el derecho de poder practicar su fe, porque el gobierno en aquel entonces no, no claro. les permitía vivir la fe. Bueno, seguramente la historia es mucho más complicada que todo esto, pero bueno, lo que no cabe duda es que Monseñor Luis María Martínez fue un hombre que tuvo que ejercer su ministerio sacerdotal y su ministerio episcopal en unas circunstancias muy complicadas en las cuales él supo transmitir, y me ha gustado muchísimo como lo explica la biografía, ese amor a la verdad, ese amor a la caridad, esa valentía, porque también es verdad que fueron ejecutados muchísimos sacerdotes y, sin embargo, él pues fue de los, como dice la biografía, fue de los pocos obispos que se quedó ahí en el país tratando de defender y acompañar a sus ovejas. Y bueno, y el motivo por el cual eh, yo creo que se están preguntando nuestros, eh, nuestros oyentes por qué hemos escogido, a ver Oliva, por qué hemos escogido nosotros a este buscador en el día de hoy.
2: Pues eh, porque mañana es, es Pentecostés.
1: Es Pentecostés. Eh, mañana es Pentecostés. Y este arzobispo fue un gran promotor. ¿eh? Tiene un libro, libro. buenísimo. Sobre el Espíritu, sobre el Espíritu Santo, Santo, el Espíritu Santo entre nosotros, y bueno, pues lo hemos querido escoger porque él precisamente es una persona que encarna esa bueno pues esa sabiduría que da al alma dócil al Señor el dejarse poseer por los dones del Espíritu Santo. ¿no? ¿Que ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Pregunta
0: de... del Catecismo, dones de sabiduría, de entendimiento...
3: Ciencia, Ciencia, consejo, fortaleza, piedad y temor
1: de Dios. Bueno, pues esto es lo que. Esto Marimar, lo que ¿cómo esto, se eh?
0: nota? Como se a mí no me no habéis, ¿eh? <risa> <que, que
3: estás risa> no habéis dado esa hoja, <risa>
0: ¿eh? Que estás leyendo. A no me esa hoja.
2: Yo me lo sabía que estás
0: leyendo. Ahí me encanta, hay una tradición buenísima que el padre nos va a contar: que en Navidad, ¿no? Repartimos los dones del Espíritu Santo, ¿no es en Navidad? Mm. Bueno, y a mí me tocó, el primer año que lo hicimos, temor de Dios. Y pensé yo, ay, Dios mío, temor de Dios. Al luego entendí lo que es temor de Dios, que no lo explicar también el Padre. Pero al principio te da... Sí, que nos lo a todos,
2: Padre.
1: Bueno, el temor de Dios y bueno, los distintos dones que son eso, regalos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que, como bien sabemos todos... Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Pero bueno, ya sabemos que en este programa de Buscadores de la Verdad no buscamos hacer una clase de teología, sino que buscamos llevar a nuestras vidas cotidianas algún tipo de enseñanza a nosotros, que somos buscadores de la verdad, que caminamos por la vida buscando al Señor y saber qué es lo que el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas. Esto es una pregunta que hago. ¿Cómo puede hacer en nuestras vidas el Espíritu Santo para ayudarnos a ser buscadores de la verdad?
2: Pues iluminándonos a la hora de, de, hablar. de, de hablar y a la hora de, de buscar personas que sean un ejemplo y a la hora de, 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 de llevarnos a buen consejo.
0: y la verdad que antes no lo hacía, pero bueno, de bastantes años a este parte, cuando tienes que hablar en público... O, ¿O te enfrentas
2: hacia...? Le pides ayuda al sí. Espíritu Santo antes, sí. Sí, Espíritu Santo, ilumíname. Yo, por ejemplo, eh, en, la, en la iglesia doméstica, ¿no? dentro de la familia, eh, la discusión con tu marido de pronto, que no sabes cómo salir, que se vuelve una bola y que cada vez todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra y al revés, ahí muchísimas veces le pido ayuda al Espíritu Santo para hablar para arreglar y para ayudar y para y no para seguir haciendo la bola cada vez más grande
0: eso es verdad, la verdad que es el gran desconocido como decía mi madre pero el gran desconocido, pero qué importante es, ¿no? sí, sí, importantísima importantísimo,
3: importantísimo o sea, pero tienes toda la razón era antes era en la iglesia, vamos eh, era el gran desconocido yo que soy muchísimo más vieja que todos vosotros, antes mal. hablabas de, to, de muchísimas cosas pero no hablas tanto del, no hablabas tanto del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, la verdad, que tiene una fuerza increíble, porque si luego tú lo conoces, vamos, más a fondo, te pones a rezar más a fondo, ves que es como un aglutinamiento de todo, del Padre, del Hijo, que te ilumina. Y que esto es, pues no sé, como súper importante, como que
2: aglutina todo, de verdad. No, y antes lo hemos dicho en plan, o sea, los, los dones del Espíritu Santo, pero todos, o sea, son imprescindibles sí, sí, sí. para llevar una vida sí, recta sí. y que nos lleve al Padre. O sea, es que son todos mmm, que lo tendríamos que tener, igual que los mandamientos de la ley de Dios, muy presentes para para, para pedirlos y... Y poder cumplirlo. Ajá. Yo me di cuenta
0: de la importancia cuando eh, tuvimos la, la primera, la, uy, la primera digo, las confirmaciones de sí. los alumnos. Y el Padre dijo eh, es, que es verdad, o sea que bueno, Jesucristo dijo yo me voy y para que ve, tenga que venir él. Entonces, ¿no? Y entonces ahí está la, la, ¿no? la, la importancia. Sí, sí, no, o sea, sí, no, lo no importante es que, es, que él se tuvo que ir o sea, tuvimos la ascensión el otro día y ahora la venía el Espíritu, Espíritu Santo, Santo Pentecostés.
1: Bueno, el, el misterio mi efectivamente es que lo que es difícil de comprender, que Jesucristo nos diga, os conviene que yo me vaya. Es que... Yo no sé lo que, lo que pensaréis vosotras, pero...
2: Te han faltado 10 ¿no? años de teología. ¿No? <risa> no,
1: porque a, mí, a mí yo pienso que... ¿Qué que daría yo por encontrarme? Y es verdad que a Jesucristo le tenemos en la Eucaristía y le demos exactamente igual, ¿no? Y quedaría yo por poder mmm, verle a él y poder, poder estar con él, ¿no? Imaginaros, yo a veces dicen, no, que va, fulanito de tal, que va de una conferencia, ¡ay, qué bueno es este! O vamos con el obispo de tal lugar, ¡ay, es que este obispo es buenísimo! O viene el papa, ya ni te cuento, ¿no? Nosotros imaginaros que tuvimos la posibilidad de ver a Jesucristo, de verle a él. Escucharle, ver su rostro, bueno, pues es que es, vamos, no, no, y él nos dice, os conviene que yo me vaya. Por eso para mí... Sí, no sí, sé si me daría
3: un miedo horrible.
1: No, entonces creo, ¿qué, ¿qué tendrá que ser? Porque Jesucristo no nos engaña, ¿qué tendrá que ser el Espíritu Santo? Que Jesucristo, que es lo más grande que tenemos, nos dice, os conviene que yo me vaya,
2: porque entonces
1: llegue. el Padre mandará el Paráclito. Y conectando con lo que yo comentaba antes, diciendo, bueno, ¿qué es lo que aporta el Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestro camino de santificación, en nuestro ser buscadores de la verdad? Bueno, yo lo diría de otra manera, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué podría, que podríamos hacer nosotros sin el Espíritu Santo? La respuesta es absolutamente nada. No hay nada que podamos hacer en el camino de nuestra santificación personal, si no acogemos, escuchamos y respondemos a la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo que actúa de muchísimas y de, de, de diversas maneras. ¿no? El Espíritu Santo que, que sugiere y que habla esencialmente a través de la voz de la conciencia el Espíritu Santo nos nos eh, hace su, nos hace intuir por dónde quiere él que actuemos nos hace intuir por dónde va la voluntad de Dios en nuestras vidas ¿no? bueno esto es el Espíritu Santo y sobre todo a ustedes los sacerdotes
2: parecís, de, o sea yo no he hablado sino ha sido el Espíritu, el Espíritu a Santo. través del Espíritu, y antes de confesar a una persona se hace eh, se invoca de cierta forma el Espíritu Santo no como no.
1: Sí, bueno, sí. Ver, fíjate, además, has dicho una cosa, Olivia, interesante, ¿no? Yo esto se lo digo a veces a los jóvenes con los que a los que me toca dar clase de religión. Y porque a ellos les encanta todo lo que es eh, esotérico, como los jóvenes, ¿no? Y les da un montón de miedo lo de los espíritus, eh, yo me acuerdo que hace años incluso llegamos a tener unos niños eh, en el ambiente cercano al colegio que habían estado con todos estos temas de... ¿Cómo se llama? Lo de la... O la, en la Ouija. Y no, no, no era la Ouija, era otra cosa. Que hacían como con unos lápices, ¿no? Alguna bueno, cosa así medio de... no Y les encanta y están emocionados, ¿no? Y yo le digo, bueno, vosotros, cuando hacéis... Eh, con, algunos, ya hablaba con estos, no gracias a Dios, que es una cosa súper delicada y es una cosa en la que hay que mantener peligrosa. una distancia. Es peligrosa. Y le decía, bueno, pero vosotros, ¿qué creéis que es eso? Y ellos decían decía, no, hombre, y, y lo dicen así como muy... Como muy nervioso, no, eso es, eso es invocar a los espíritus, ¿no? Bueno, nosotros tenemos la costumbre en el colegio, cuando empezamos algún acto, cuando empezamos una clase, cuando claro, empezamos ¿no? ¿no? Rezamos, En cualquier reunión, rezamos al Espíritu Santo, invocamos al Espíritu Santo, ¿no? Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. ¿no? Rezamos esa oración eclesial tan bonita, ¿no? Y entonces yo les decía, chicos, es que esto es invocar también a un espíritu, pero a un espíritu con mayúsculas, que es el Espíritu Santo, ¿no? Es pues claro, yo yo a mí me hace gracia y les decía, bueno, bueno tú ahora mismo quisieras invocar a un Espíritu... Venga, ponte, ponte aquí de pie, en voz alta, tú dices, yo invoco a un Espíritu... Uy, padre, no, no, qué horror, qué horror, qué miedo, no qué, qué angustia, a ver si va a venir, a ver si... Y bueno, pues nosotros acabamos de invocar, si lo que hemos hecho es invocar al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ¿no? Y me parece curioso porque ni siquiera nosotros nos lo queremos. Que el Espíritu Santo pueda actuar en nuestras vidas, a través de uno, ¿no?
2: En cambio, como te pongas a hacer algo malo o algo tal, ahí sí que te lo crees corriendo ya y, y vamos y te ay entra... pues yo
0: tengo súper presente al Espíritu Santo en mi vida de sí. qué suerte <risa> <Sí>. <risa> no o hay mogollón de veces que estás hablando que te quedas sin voz y como que de repente te pones a hablar y dices uy o o te viene una persona a pedir consejo y tú dices, claro. ¿cómo le he podido decir eso? de sí. espíritu ¿Y de inspirador? dónde habré sacado esa idea que no sé ni hablar? Sí, es verdad que
2: cuando hay alguien que de repente te
0: ve. Que necesita tu ayuda. Que necesita
2: tu ayuda y que es una cosa que no es fácil para ti ayudar sí, y que quieres un dar un problemón. consejo y tal, y hay veces que te das, bien, cuando ya se acaba la conversación o lo que sea, y piensas, jo. Qué bien he estado diciéndole esto y hoy también pienso que ha sido el Espíritu Santo que te ha hecho un cable. No sé si porque lo he invocado a la otra persona o porque lo he invocado yo, Digo, pero está yo de presente. consejos no suelo dar. Pero está presente, está presente, sí, ahí es verdad.
1: Bueno, pues esto es lo que vivió también nuestro buscador del día de hoy, Monseñor Luis María Martínez, arzobispo primado de México. Él, en una situación sumamente compleja, él supo encontrar eh, el camino para, para ser dócil al Espíritu Santo, él supo encontrar el camino para para escucharle supo encontrar la fuerza para poder seguir sus indicaciones y ayudar a este pueblo, este pueblo que estaba dañado, este pueblo que estaba destrozado por tantas eh, heridas, y es lo que quiso y lo hizo muy bien, porque gracias a Dios tenemos en México este país hermano nuestro, es un, un país eh, fiel hijo de María, decía eh, Juan Pablo San Juan Pablo segundo, cuando habla de México, decía México siempre fiel, siempre fiel a la iglesia como todos los países, donde se ama a Jesucristo, con mucha persecución, no persecución como antiguamente cruenta, pero sí con mucha persecución, también muy atacada la iglesia en ese país. Y bueno, pues el Espíritu Santo que... En la guerra cristiana
0: no hubo ese, perdón porque no conocen bueno, a ver, ¿eh? pero de... El santo, el niño, ¿cómo se llama ese niño que...
1: José Luis Sánchez del Río. Eso. Que él
0: llevaba la comunión, ¿no? A, a los
1: niño sí, sí, que fue hecho preso, ¿no? el beato Jesucristo es beato, actualmente murió, vida, beato, actualmente es beato y lo, y lo asesinaron efectivamente, lo asesinaron en no de un fidei, es un auténtico mártir de la fe porque le asesinaron en odio a la fe, un niño pequeño, sí. trataron de hacer, eh pues, renegar de su fe, que desollaron las plantas de los pies, era un adolescente, le, hicieron, le hicieron caminar descalzo hacia el cementerio. Y le mataron de una manera tremenda, ¿no? le colgaron y le hicieron balancearse y cuando llegaba le acuchillaban al pobre niño, ¿no? Qué raro. Una cosa tremenda, tremenda. Pero un sí. niño que supo morir dando gloria a Dios, ¿no? Gritaba...
0: ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo
1: Rey! Le decía, no, tú grita muera Cristo Rey y te perdonamos la vida. Y él decía, ¡Viva Cristo Rey! Bueno, pues, Ojalá que nosotros también sepamos a hacer eso también bajo la acción del Espíritu Santo y bueno que no nos
2: encontremos debajo de la
1: guillotina bueno ahí fui a, pues a eso ahí lo dice el Evangelio dice no os preocupéis si eso os pasa no os preocupéis porque el Espíritu de mi Padre os inspirará a lo que tenéis que hacer no y eso hay que creérselo hay que creer eso que el Espíritu Santo ahí trabaja ¿no? sí. bueno pues vamos a vamos a analizar eh, bueno pues de la mano de nuestro buscador de hoy nuestro monseñor Luis María Martínez vamos a analizar los distintos, o para o comentar y ver que cómo en nuestra vida nos ayudan estos dones del Espíritu Santo. ¿no? Y bueno y los leemos y, y pedimos, pues, bueno, hacemos una pequeñísima explicación y, y, y reflexionamos y comentamos sobre ellos. ¿no? A ver, Oliva, cuéntanos del primer don del Espíritu Santo y qué, qué pues, es.
2: Pues el primer don del Espíritu Santo es la sabiduría, que nos permite entender, experimentar y saborear las cosas divinas para poder juzgarlas rectamente. La la recta. Lo que hablábamos también el Exacto. otro día, ¿no? Que con qué facilidad somos capaces de, de juzgar y de herir, incluso uh -huh. matar a una persona solo por un juicio. Y el Espíritu Santo, pues, nos ayuda, a, nos da esa sabiduría para no, no juzgar y a la a la ligera, sabiendo que somos capaces de hacer muchísimo daño. Uh
1: -huh. Además, me, a mí me gusta mucho y fijaros que seguramente que recordáis del Antiguo Testamento. Eh, el rey Salomón, ¿no? Ah, ¿sí? ¿Qué es lo que pidió el rey Salomón cuando le ofrecieron sabiduría? Las, sabiduría. ¿qué? Le ofrecieron, ¿Qué quieres? Todas las riquezas, todo el poderío militar. Y él lo que pidió es el don de sabiduría.
2: Y lo tuvo, ¿eh? A la hora de decir que iba a partir el niño por la mitad.
1: Claro, bueno. Eso... <risa> <risa> una, una, una historia, ¿no? es verdad, de, que, que hacía ver la sabiduría, ¿no? Pero también es verdad que esa sabiduría manifestada y, y es un don. Eh, manifestada en el poder entender, quizá no tanto intelectualmente, no pero sí el, el poder entender y experimentar sí. las cosas divinas. ¿no? Porque fíjate, porque nosotros es que no somos, por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia naturaleza, no somos capaces de comprender. Y a mí me impresiona cuando, no sé, ahora por ejemplo, con todo este tema de la informática y las redes sociales y demás, ¿no? depende de repente te empiezan a explicar, ¿no? Las redes sociales, no, bueno, pues fíjate, es que tú coges y haces aquí clic y haces no sé cuántos y entonces... Y yo es que no entiendo nada, ¿no? Y yo digo, qué barbaridad, es que yo no entiendo, no entiendo esto, ¿no? Y me pienso, bueno, lo que es entender a Dios es que Dios es incomprensible ¿no? y, el, y el Espíritu Santo es el que nos permite con la... con lo corto de nuestras entendederas nos permite más o menos contemplar este misterio, ¿no? Y asumir algo de lo que es Dios en nuestras en nuestra vida y por eso poder hacer que las cosas que se manifiestan en nuestras vidas sobre Dios las podamos como dice como nos ha leído bien Oliva poderlas juzgar rectamente no juzgar en el sentido de, de hacer un juicio sobre ellas ¿no? sino poder colocarlas de manera correcta en nuestra vida el Espíritu Santo además que, que afecta o que trabaja sobre eh, tres niveles en nuestro corazón, ¿no? en nuestra vida, más que en nuestro corazón, en nuestra vida. Eh, eh, el Espíritu Santo actúa sobre nuestra mente para ayudarnos a conocer la, la voluntad divina sobre nuestras vidas. ¿no? Nos actúa sobre nuestro corazón para que podamos amar esa voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿no? Y actúa sobre nuestra voluntad para que podamos nosotros ejecutarla, ¿no? ejecutar esa voluntad de Dios en nuestra vida. ¿no? Que a veces comprendemos lo que Dios quiere de nosotros, Amamos lo que Dios espera de nosotros, pero no tenemos fuerza de voluntad para ponerlo por obra, que esto es una realidad que, bueno, pues como nos decía Jesús, que nos dice Jesucristo en ese pasaje de Evangelio, en esa parábola del sembrador, cuando siembra semilla entre zarzas, que la semilla prende, brota con fuerza, pero se ve ahogada por tantas y tantas otras cosas. ¿no? Bueno, esta es la primera, este es el primer don del Espíritu Santo, el don de sabiduría. Le invitamos a todos nuestros oyentes a que lo pidan al Espíritu Santo, que él lo da a quien se lo solicita. Y bueno, vamos a pedir a Mar que nos que nos que comparta con nosotros cuál es el segundo don del Espíritu Santo.
3: El entendimiento. Por él nuestra inteligencia se hace apta para entender intuitivamente las verdades reveladas y las naturales de acuerdo al fin sobrenatural que tienen. Nos ayuda a entender el porqué de las cosas que nos manda Dios. Uh -huh. Sí, porque hay veces que Dios nos manda unas cosas que no las podemos comprender y que la verdad que te tiene que iluminar el Espíritu Santo porque hay veces que crees que son unas cosas que difíciles, complicadas y que no las entiendes. Sí, y entonces una visión terrenal para es Exacto. Como que sí. y entonces te tienes que elevar y ponerte, dejarle que te ilumine bien para para poder ayudar, vamos, para que nos ayude a, hacer, a entender esas cosas que nos ha mandado y para poder sacarles un beneficio de, a lo mejor, que nos parece una cosa muy complicada, pero que a lo mejor nos conviene en esos momentos.
0: Sí, nuestros oyentes que nos estarán escuchando, que seguro que tendrá algún problema o lo que sea, qué difícil es el porqué de las cosas, ¿no? ¿Por qué nos lo manda Dios? O sea, hay que sacarlo
2: Yo es que no soy bueno. de pensar por qué nos lo manda Dios, sino por qué Dios permite, ¿no? Porque es una cosa que siempre nos preguntamos cuando hay algo sí. que duele, algo, alguna tragedia o algo, ¿no? No sé qué tal, niñita ¿Por qué Dios permite? Yo esto? creo que eso es la
0: eterna pregunta.
2: Sí, ¿verdad? O sea... Yo con... siempre
0: digo por la libertad, porque nos dio la libertad.
2: sí. Sí, por la libertad, pero también es porque ahora... Hombre, porque veces si no que digo, unas maquinitas, claro, estaría jugando a la, es como sería Dios jugando a la Playstation. Pero ahora ¿no? mismo, a lo mejor, no entendemos por qué ha pasado eso, sí. en esta circunstancia, cuando tal, y seguro que tiene un porqué hipervalioso que nos enteraremos cuando lleguemos al cielo el día de mañana. ¿Por qué me pasó esto tal? Porque así lo necesitaba. Por
0: eso muchas veces, en vez de tanto darle vueltas a la cabeza en la cama... Cuanto mejor ir a una capilla Ponerte de rodillas, mirar ¿no? Y hablar directamente o cambiar no
2: ¿Por, qué? por un para qué no O cambiar la, la pregunta En vez de decir por qué, positivo. por qué, por qué Decir pues para qué Vamos a sacarle jugo a, a esto que Dios ha permitido De alguna forma
1: No, es verdad que nosotros no, no tenemos capacidad De entendimiento Somos, tenemos una, no, somos, somos criaturas Somos criaturas limitadas ¿eh? Y es que si fuéramos capaces de comprender a Dios Entonces no sería Dios, Dios es incomprensible
2: y es donde el Espíritu Santo de Entendimiento al final se convertiría un poco en aceptación, más que entendimiento, ¿no? O sea, que es como aceptar un poco de forma. Porque lo que dice usted, ¿no? Intentar entender es algo imposible. Esa canción que cantamos
0: en
1: misa.
2: Da Tomás Es
1: una oración de San Ignacio. Tomás es mi libertad. Mi memoria, entendimiento y voluntad.
0: Es una oración de San Ignacio.
1: Que nos ayuda. Bueno, pues efectivamente el entendimiento entendimiento que nos bueno pues que nos coloca como criaturas y como como dice como nos ha leído idioma ahora para entender intuitivamente no racionalmente ¿eh? que está muy bien explicado no con nuestra razón no sino con nuestra intuición en esto las mujeres que tenéis mucho más son, sois mucho más in intuitivas <risa> que grupos, ¿no? a veces que una mujer se da cuenta de algo y luego uno le pregunta pero cómo sabías esto cómo es posible que no sé no sé la intuición pero lo habías pensado no no es pues la intuición, eso es lo que el Espíritu Santo nos permite intuir sobre las verdades que Él nos, nos revela. ¿no? Bueno, vamos a hacer ahora una pequeña pausa, porque bueno, pues con todo esto que estamos ahora hablando sobre el Espíritu, que son cosas que nos conviene meditar, no, esto no es un ejercicio intelectual, es decir, como hemos dicho al principio, no se trata de una, de una clase de teología, sino son reflexiones sobre este Espíritu que está omnipresente en nuestra vida, está siempre en todo, no, todo lo que nos rodea. Y hemos preparado, les hemos preparado a ustedes una canción que habla sobre sobre el Espíritu de Dios. Les invitamos a que a que la escuchen, a que la, a la que la oren. ¿eh? Que también se puede rezar, como dice San Agustín, ¿no? que el que canta reza dos veces. Y ¿no? bueno, pues además es súper
0: animada, súper sí. animada. Sí que sí. Eso sí que es verdad, el que canta reza dos veces. Canta Suban verdad. el volumen de sus radios, como decía mi abuelo, del transistor y a bailar
1: con el Espíritu Santo. Bueno, pues ponemos esta pieza musical y enseguida estamos con ustedes.
4: El Espíritu de Dios está en mí El Espíritu de Dios que está sobre mí. Me ha ungido para dar la buena nueva a los pobres. Me ha enviado a aliviar los corazones. Oh Espíritu Santo, sin tu fuerza nada puedo hacer. está en mí, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha enviado para dar la libertad a los cautivos, a sanar los corazones afligidos. Oh Espíritu Santo, sin tu fuerza nada puedo hacer. Oh Espíritu Santo, guía tú mis pasos, ilumíname, oh Espíritu Santo, sin tu fuerza nada puedo hacer. nada puedo hacer. Oh Espíritu Santo, guía tú mis pasos, ilumíname. Oh Espíritu Santo, sin tu fuerza nada puedo hacer. Oh Espíritu
1: hemos escuchado esta canción sobre el Espíritu de Dios el Espíritu que está aquí con nosotros, que nos ha cantado que nos ha, esta artista que nos ayuda también a, a nuestra, a hacer oración, y seguimos pedimos a Carla que nos lea el siguiente don del Espíritu Santo ciencia.
0: estábamos hablando de los dones del Espíritu Santo antes de la canción, que ya habíamos enumerado la sabiduría, el entendimiento y ahora el tercero el don de la ciencia que hace capaz a nuestra inteligencia a juzgar rectamente las cosas creadas de acuerdo con su fin sobrenatural. Nos ayuda a pensar bien y a entender con fe las cosas del mundo. Oli.
2: Estaba re porque realmente sí. eh, es que se le puede sacar tanto jugo o sea... Sí, eh, sí pues a mí me parece, de... fíjate, los más... ¿Sí? ¿Sí?
1: no, hay, no hay, hay, hay una cosa efectivamente en este don del Espíritu Santo que, que si es bien acogido, ayuda muchísimo, ¿no? Y es precisamente el juzgar rectamente las cosas creadas de acuerdo con su fin sobrenatural. ¿Ya, eso claro. ¿Qué, ¿qué, qué significa? Pues oh, hombre, para, pues
2: para, toda para, para. la gente que se salta a la torera todas las leyes de Dios y no las utiliza bien, utiliza las creaciones de Dios para, o la, para hacer lo que les dé la gana. Te metes en un mundo mmm, bastante complejo, yo creo. ¿verdad? Células embrionarias, etcétera. Por ejemplo, sí. Sí. ahora. O sea, por ejemplo, eh, El otro día, eh, no. el otro día, eh, bueno, lo, eh, eh, terminé de rezar el rosario con mi marido y de repente estábamos eh, viendo, o sea, estaba buscando un poco de noticias en la televisión y apareció un programa de estos de ahora que todo te lo cuentan y todo se okay. graba en directo y todo tal, ¿no? Y había una pareja de chicas que estaban pidiendo eh, dos mujeres. Eh, sí, dos mujeres por internet, te mandan ya el pack para que tú llegues a casa y te embaraces en tu casa, eh, mandado desde Austria. Qué Entonces, esas cosas, o sea, eh, ahí es donde tenemos que pedir gran ayuda al Espíritu Santo, ¿no? Uh -huh. o, o sea, ahí es lo que me refería. Qué barbaridad. Que es una cosa que ya llega un momento que el hombre... Ha perdido el norte. Ha, ha perdido el norte y se cree capaz Pero, de bueno, hacer... ha perdido el norte correo. Porque,
3: porque, porque ha perdido la visión sobrenatural, porque solamente... Piensa en las cosas materiales, en su comodidad, en su vida y entonces no enfoca su vida y sus pensamientos con un pensamiento sobrenatural, sobre el más allá. O lo que, Efectivamente, eh, bueno, se ha me... perdido
2: el fin sobrenatural el, el que
3: es lo que ha perdido Carla. Y es para lo que necesita si quiero en este momento y lo que pienso en este momento y en cambio... No piensas en el más allá, no piensas más allá de tu nariz. Es que
2: ya no es que estés pensando que los hijos son un derecho, en vino, un don, sino que ya hago lo que me da la gana, con lo que me da la gana y como me da la gana. Y entonces, sí. ahí... Eh, pero a mí me encanta lo España... sobrenatural,
0: porque eso es verdad, porque si te das cuenta, claro. vivimos una
2: cultura de la inmediatez
0: y de todo ahora, y, y no piensas en el futuro. En el futuro ni en más la... Allá. No, pero no, un ni en el futuro, la... como No, tú quieras, lo que me refiero es en la, en la trascendencia de las cosas no las piensan
1: no, yo lo que pienso, está muy bien, es que está muy bien descrito este don del Espíritu Santo ¿no? y hay, las cosas creadas tienen su fin sobrenatural tienen un fin sobrenatural la sexualidad tiene un fin sobrenatural y jugamos
2: con en, ella en sí.
1: la familia, el matrimonio tiene un fin sobrenatural los, la, los, los propios hijos tienen un fin sobrenatural la todo, todo, todo lo que está creado por Dios tiene un fin, porque Dios no crea por crear porque o sea, todo lo crea con una razón de ser y lo que ocurre es que nosotros, es verdad, que no necesariamente, por, por nuestra propia deducción, somos capaces de comprender el fin de las cosas. ¿Esto para qué lo tenemos? ¿no? Y esto, como decía Mara, ahora, claro. como ha desaparecido la visión sobrenatural de la vida, como consecuencia, desaparece la capacidad de comprender desde esa visión sobrenatural cuál es el fin de esto. Entonces, los jóvenes ahora, ¿por qué? O sea, ¿es que quieren despreciar a Dios, quieren burlarse de la sociedad, no, quieren burlarse siquiera. de la iglesia? No, lo, lo que pasa es que como han perdido la visión sobrenatural pues de lo que es la sexualidad, sexo libre han de perdido de vista lo que es el valor profundo, según Dios lo claro. ha pedido, de la unión entre el hombre y la mujer ahora estoy con una, ahora estoy con otra, el matrimonio para qué ahora me rejunto ahora me voy, ahora no me voy ¿no? porque, pero, no es los ¿no? instintos no naturales lo
2: hacen es ni es siquiera con... lo, lo hacen hiriendo, o sea, no, no hay una forma, de hay mala fe claro, por desconocimiento eso desconocimiento de causa total. desconocimiento de causa y, y por eso valor. Eh, ellos no tienen la sensación nunca de estar haciendo mal a nadie. Oye, yo he matado. No, sí. eso nos has matado. Pero, ¿sabes? Sí. Entonces, ellos están haciendo una cosa... No, sí. es que, claro, ella quería tener hijos y no puede porque su pareja es otra señora y no, sí. y entonces, ¿no pueden. Entonces, ¿tú por, qué te inter... ¿tú por qué interfieres en su sí. felicidad? Como tú sí. tienes tus hijos y tu marido y tal, solo tú puedes ser feliz. Entonces, es una mm, visión tan... Fácil de vulnerar y tan fácil de cambiar sí. y tan fácil de todo, que por eso, cuando cuando te he dicho antes lo de no, pues tiene, me parece que tiene muchas amigas que lo estaba pensando por sí. porque justo, y dije yo, qué disparidad de qué mundos tan diferentes, mm. lo que estamos viendo en un reality show de estos que ahora todo se graba y todo tal y todo se ve y todo... Y todo vale, que es una de... Todo, ¿todo vale. Es, es el... que poner la ah, tele claro. hoy
0: en día es un bajón. Es un bajón. Salvo las películas del oeste que ve mi madre después de comer en TeleMadrid, lo demás... Solo hay que oír Radio no, María.
2: No. Y en concreto, buscadores de la verdad.
0: Cada 15 días, sábado sí, sábado
1: no. Pues vamos a seguir porque tenemos todavía algún otro don del Espíritu Santo que nos gustaría compartir. Tenemos a ver el siguiente. ¿Cuál es el siguiente, Oliva? El siguiente me encanta.
2: Consejo. Hmm. Permite que el alma intuya rectamente lo que debe hacer en una circunstancia determinada. Nos ayuda a ser buenos consejeros de los demás, guiándolos por el camino del bien. Este es maravilloso, desde luego.
0: Sí, este me ha encantado. Este <risa> sí, 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 sí. sí. Esta es
2: la ayuda que decíamos antes, que, que esto sí, la, para, a la hora que alguien venga hacia nosotros necesitando ayuda, la ayuda que quiere ir al Espíritu Santo antes sí. de hacer la nuestra. Por ejemplo, a ustedes
0: los sacerdotes,
1: ¿no? Bueno, esto es una bien. cosa que efectivamente el sacerdote eh, eh, tiene la, la, no la dificultad, ¿no? pero tiene la responsabilidad de hacerlo bien. Normalmente los seglares piensan que los sacerdotes, no sé, que tenemos una especie de WhatsApp con Dios y que enseguida le escribimos un WhatsApp y nos mandan nos responden diciendo lo que tenemos que hacer. ¿no?
2: ¿Ah,
1: no? Eh, no, no, no. Yo de nuevo no lo no, no, no tengo. A mí no, a mí no me está en línea? Da... ¿Qué es lo que le han ¿La ha
2: dejado ¿Qué el grupo? Ilusión. ¿Qué
3: es lo que ha sacado ver, el grupo?
0: Ha sacado a ver, a ver. El grupo.
1: Pero, y entonces y es verdad que, que uno eh, bueno, hay veces que el Espíritu Santo ilumina ilumina con fuerza yo lo he experimentado y tienes claramente en la, en la cabeza lo que debes decir a una persona que está pues, está sufriendo o está o, bueno tiene una dificultad o tiene una duda sobre cómo tiene que actuar ¿no? y, y ahí lo que hay que tener cuidado esto ya no solo los sacerdotes sino son todas las personas que nos, que nos aventuramos a dar juicios a los demás es saber si la opinión o el consejo que damos al otro es una opinión que nace de, pues, de nuestro propio criterio, de nuestro propio parecer, o es pues, una opinión que nace de lo que nosotros percibimos que el Espíritu Santo quiere que transmitamos a la persona a la que estamos aconsejando. ¿no? Esto no es, no es tan fácil de discernir. Hombre, crear ¿no? un decir...
2: criterio en contra de lo que tú
0: crees que puede sí. ser... Hombre, eh... siempre que lo haces de, de buena voluntad, de buena fe, claro, y sin claro. el egoísmo, y sin pensar en ti, sino en el de enfrente, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. pues ya es complicado
1: es complicado porque cuando es una cosa que te pilla de lejos sí. pues todavía pero una persona si te pilla algo de cerca o una persona a la que tú quieres una persona que te pide un consejo y que tú no sabes porque claro es eres es difícil de, de abstraerte de bueno pues de, de de el, del cariño que le tienes o al contrario o del rechazo de que le tienes porque te cae fatal o no, entonces claro eh, no, no es tan fácil no es tan fácil realmente dar un buen consejo ¿no? y por eso es un don del Espíritu Santo que se puede pedir y esto lo decimos para todos los dones los dones del Espíritu Santo se piden. Ya ah, a mí me gusta tener esto, pues esto no es como ir al supermercado, ¿eh? Te vas a Mercadona y dices, venga, sí. póngame 200 gramos de, de, de temor de Dios. <risa> no, no, eso, no. Eso, es una, eso es un don que tienes que, que tienes que creer, ¿no? Bueno, seguimos adelante porque enseguida se nos, se nos está Ay, no. viendo el programa. Y, nos queda, y queremos...
3: nos queda, Fortaleza. Fortaleza. Fortalece el alma para practicar toda clase de virtudes heroicas con invencible confianza en superar los mayores peligros o dificultades que puedan surgir. Nos ayuda a no caer en las tentaciones que nos ponga el demonio. Pues, pues este es la bomba. No, este es también increíble porque otra de las cosas que pasan hoy en día... ...que está muy de moda... ...es que no existe el maligno... ...que no existe el demonio... ...y el demonio existe...
0: ...o a mi madre Pero... le encanta el demonio... ...o sea no, a ver, me entendáis... ...pero no. es un problema que lo ha tenido siempre... ...no, no, no, porque tienes que tener... ...o sea, el demonio sí, existe... existe este es ...y no te
3: das cuenta... ...y entonces está como camuflado... ...en miles de cosas que te parecen normales, pero que no son normales, y entonces ahí está poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito. Y entonces, claro, tienes que tener eh, esto totalmente, tienes que ser, tienes que tener una gran
0: convicción y una gran fortaleza que te la ilumine el Espíritu Santo. Pues yo sé, aquí lo veo súper relacionado a los mártires, ¿no?, porque en su último momento debieron tener una inspiración del Espíritu Santo, una fortaleza. y Por ejemplo, el niño que hemos hablado, un niño adolescente, sí. viva Cristo Rey. Bueno, y todos los, cualquier mártir. San Lorenzo, no,
3: por eso. San Lorenzo, que le quemaron vivo y le fue en una parrilla vuelta y vuelta. Y dicen, denme la vuelta que todavía por este lado no estoy bien asadito.
1: Bueno, eso, eso son, son circunstancias <risa> extraordinarias en las cuales yo sí creo que el Espíritu Santo actúa y da una fortaleza fuera de lo común. Pero el Espíritu Santo también actúa en la vida cotidiana. A mí me gusta muchísimo esta definición que hemos leído. me ¿no? invencible confianza en superar los mayores peligros o dificultades que puedan surgir. Hay veces que nosotros nos hundimos y pensamos esto, yo no voy a poder con esto, qué barbaridad, esto es un horror. Eh, yo, no, no. Y, y eso es efectivamente falta de confianza en el Espíritu Santo, que es lo único que Jesucristo dijo en el Evangelio, que eso no se perdonaría, ¿no? O sea, que, al que falte contra el Espíritu Santo. ¿no? El pecado contra el Espíritu Santo que es especialmente el pecado de la desesperanza. Es el pecado de pensar que no podemos hacer nada. Esto es lo que le faltó, podemos decir, a Judas cuando él se ahorcó, se quitó la vida, ¿no? Porque él pensó que no iba a ser capaz de soportar o de vivir con, pues eso, con esta culpa y pues esto, pues no... Le valió, pues, esa esa, esa ese, ese quitarse la vida, esa desesperación, ¿no? y, bueno, nosotros debemos comprender, por pues, este don del Espíritu Santo, este don de fortaleza, que Dios nuestro Señor nos va a dar siempre, siempre la capacidad de salir adelante en medio de las dificultades,
0: ¿eh? Ahora vamos por el sexto don del Espíritu Santo, la piedad, que es un regalo que le da Dios al alma para ayudarle a amar a Dios como Padre y a los hombres como hermanos, ayudándolos y respetándolos.
1: Mm -hmm donde sí, piedad sí. a mí es un don pues también sí. que me gusta mucho que hay personas que hay personas que lo tienen ¿no? que pues que tienen y, y lo notas enseguida ¿no? que son personas que dicen pero este qué capacidad tiene de, de amar a todo el mundo ¿no? porque nosotros queremos a los que nos quieren pero mm. y, y a veces con dificultades y a veces con dificultad ¿no? y, y <risa> es veré que, ni mm, sí, 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 sí. Y, y, y querer a Los que no nos Mira, quieren,
3: este es un don que tiene tu, tu padre increíble, porque tu padre para eso tiene una capacidad bárbara. No Oye, qué suerte. No, no, lo que, lo es que es realmente verdad.
0: nos tenemos que plantear es yo que creo no. que mi padre no ha hablado mal de nadie en su vida, nunca, nunca de no, eh. Pero nunca, en, nunca. En, iba a decir en mi 69, no, en el 69, yo 38, <risa> nunca le he oído es hablar verdad. mal de nadie. Nunca, ni meterse con nadie. Nunca en mi vida. Qué suerte, qué gozada. No,
1: pues eso eso, eso es, también es un don, un don del Espíritu Santo que nos permite sí, vivir. apatiguar y de pues calmar. Sí. En casa le sí. llamamos
2: Kofi Annan. Sí. Lo que nos tiene que quedar muy claro es que no se puede salir de la cama sin haber invocado al Espíritu, no, Espíritu Santo y bien. haberle pedido todos estos dones para tener... Oye, que nos falta uno. Ya, ya, que ya. ya pero digo que, ¿Ah? lo, que lo, lo tenía que expresar, Carla, lo tenía que ah. expresar.
1: Bueno, pues lo tenías ahí es, dentro. Esto es lo Venga, que... El temor
2: de Dios. El temor de Dios. Le da al alma la docilidad para apartarse del pecado por temor a disgustar a Dios, que es su supremo bien. Nos ayuda a respetar a Dios, a darle su lugar como la persona más importante y buena del mundo. A nunca decir nada contra Él. Uh -huh.
1: Esto es, Caramba, una, eh, ¿eh? esto es un don que, que habitualmente se interpreta así como negativamente, ¿no? Tener miedo a Dios, aquí está muy bien expresado. ¿eh? Sí. El temor a disgustar a Dios, ese es el temor de Dios, ¿no? Eso, eso Tener miedo a Dios. Que eso decía, como decía, ¿no? Que la... Que la... Como decía mi, mi abuela, ¿no? Que la, algo así como que la vergüenza es la madre de las virtudes, ¿no? Porque te da vergüenza sí. de, de hacer cosas hermana. La, la vergüenza a veces es la madre de las virtudes. ¿no? Las abuelas <risa> las que sabias son. Las abuelas, son abuelas como, es lo máximo. Nos habla una abuela y por eso dice reivindica <risa> para, para así la, esa sabiduría.
0: ¿no? Va riendo para casa.
1: No, pero es no, verdad. Es como es
0: cuando que... has hecho algo mal. Un ej... es mi ejemplo están siendo nefastos. No, pero por ejemplo cuando has hecho algo mal. Que no tienes miedo al castigo porque has hecho mal, sino a, de, a decepcionar. O sea, no sé cómo sí, explicarlo totalmente, ¿Cómo a... totalmente Yo tengo te una experiencia cuando tenía 15 años. <risas> madre. Bueno, no es para contarlo. Pero es eso, el no querer decepcionar. O sea, porque es por la decepción, no por el castigo, sino por el daño. Por, por la haber traicionado, traicionado. Por haber fallado en la sí, confianza. confianza. Por haber fallado en la confianza. Sí. Es el temor de Dios, ¿no? El pensar que... que que, 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 que le puedes hacer
2: daño fíjate que yo el temor de Dios lo tenía enfocado a lo que a lo tenía a mal miedo. enfocado efectivamente o sea porque eh, vamos en el colegio al que yo he ido eh, tabla, estábamos mucho con el temor de Dios y decía ¡jo, esto es porque no me hablan de la caridad de Dios y me dejan de hablar tanto con el temor de Dios y es y verdad sí, que sí. ahora veo que lo tenía mal enfocado sí.
1: bueno pues nada se nos acaba el programa ya una tarde más. Si tengo un
2: montón de
0: cosas más que contar, bueno, pues pero si no sí hemos que... hecho más que empezar, si iba a contar yo cuál era mi historia de pequeña, cómo, cómo yo era el Espíritu Santo, la palomita.
1: El Espíritu Santo se ve que os ha llenado el corazón, como esperemos que a todos nuestros oyentes les ha llenado también el corazón, nos haya ayudado a comprender y a prepararnos un poquito mejor para esta venida que mañana vamos a celebrar, que vamos a recordar del Espíritu Santo que descendió sobre los apóstoles, sobre la Virgen María y les dio la fuerza para proclamar y anunciar el Evangelio. Eso pedimos también para todos ustedes que nos acompañan cada quince días en este programa de Buscadores de la Verdad, pedimos a Dios nuestro Señor que la fuerza del Espíritu Santo llene sus corazones, que les ayude a ser testigos de la verdad, testigos valientes, testigos constantes del mensaje de Jesucristo de amor a todos los hombres. Mar, muy buenas tardes, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros Hasta siempre,
0: padre, cuando quiera que vuelva
3: Carla,
1: Carla, muchísimas gracias
0: <risa> Muchísimas gracias,
2: padre Un saludo a todos nuestros oyentes
1: Oliva, buenas tardes y muchísimas gracias
2: Muchísimas gracias, padre, este programa ha sido fenomenal sí.
1: Bueno, y que les hable el padre Javier Cereceda También les desea que pasen muy feliz sábado Y mañana domingo de Pentecostés Si se acuerdan, una oración por todo este equipo De Buscadores de la Verdad Que Dios sí. les bendiga